1: الحديث الثمانون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك الحره الارض تركبها حجاره سود
0: هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد جمه كثيره جدا قال الإمام الصنعاني رحمه الله أفرده أحد العلماء بمؤلف مستقل مكون من جزئين وقد ضمنه أنه استنتج من هذا الحديث ألف فائدة عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدل على الجلوس في المسجد لغير وقت الصلاه وفي غير وقت الصلاه ليبرز العالم للناس ليستفيدوا من علمه ويسالوه اذ جاءه رجل هنا مبهم وورد في بيان المبهمات الحديث انه سلمة ابن صخر البياضي من بني بياضه فقال يا رسول الله هلكت اي وقعت في جرم عظيم والهلاك هنا معبر عنه به عن الخطأ والجرم والإثم العظيم فهو لهلاك معنوي يعني وقعت في جرم يستوجب هلاكي في النار فقال ما أهلكك ما هو الذي أهلكك وما الذي وقعت فيه وفي رواية أنه قال ما لك يعني ما هو هذا الشيء الذي وقعت فيه لأن مسببات الهلاك كثيرة نسأل الله السَّلَامَةَ والعافية هل قتلت نفس زنيت شربت الخمر ماذا وقعت فيه؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فيه التلطف في التعبير والكناية عما يستحيا من ذكره فقال وقعت تعبيراً عن أنه وطئها وطئ زوجته وقعت على امرأتي وقال امرأتي وأنا صائم يعني في حالة صيام هذا الهلاك الذي وقع فيه وفي رواية أصبت أهلي في رمضان هذا وهذا كلاهما يدل على أنه وطئ زوجته وهو صائم في نهار رمضان وأنه استشعر الخطأ فندم على ما فرط منه وجاء يسأل عن كفارة كفارة ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يوبخه ولم يأمر بتعزيره لأن الرجل جاء نادم جاء يسأل عن الحكم بخلاف من وقع في إثم ولم يأتي وإنما علم عنه فإنه يستحق التعزير يعزر إيضاح ذلك لو أن جماعة اختفوا في منزل ما وأكلوا في نهار رمضان فهؤلاء يستحقون التعزير يعزرهم الحاكم إذا رفعوا إليه آخر أكل في نهار رمضان متعمدا ثم ندم وخاف من العقوبه فجاء الى الحاكم يسال عن الحكم لانه وقع في كذا فالاخير لا يستحق تعزير لان لان التعزير اولا لاجل التاديب والردع وهذا تادب وانبه ضميره وخاف من الله جل وعلا فجاء يسأل عن الحكم فنخبره ثانيا أن التعزير لغرض الاستصلاح لا لغرض العقوبة فقط وإنما الغرض الاستصلاح وهذا صالح حينما ندم وتأسف على ما وقع منه فلا يعذر ثم إننا لو عذرنا من جاء تائبا لربما من أراد التوبة والندم على ما فرط منه ما يأتي إذا علم أننا سنعذره إذا رفع أمره إلينا بل من جاء تائبا فإنه يقبل منه ولا يعذر، ولا يحبس ولا يضرب وهكذا الحكم قرره الله جل وعلا في حق المحارب من حارب الله والمؤمنين فإن جاء قبل أن نقدر عليه فلا نعاقبه نقبل منه ولا نعاقبه وإن امتنع حتى قوينا عليه أخذناه وأمضينا فيه حكم الله جل وعلا الوارد في سورة المائدة بقوله تعالى إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن هذا جرم عظيم وهلاك ويخشى عليه من العقوبة الشديدة من الله جل وعلا ما قال له هون على نفسك أو لا بأس عليك أو ما أتيت شيئا كبيرا لا أقره على قوله هلكت وفي رواية أنه قال هلكت وأهلكت يعني هلكت في نفسي وأهلكت زوجتي في أن وقعت عليها قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلمين والمسترشدين قال له هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال له هل تستطيع فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا وفي رواية أنه قال وما وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام. لأنه كان لا يصبر عن الجماع. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سأله عن الكفارة بالترتيب أولا العتق فلما لم يجد قال تستطيع أن تصوم ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهرين متتابعين يسأله يقول هل تستطيع قال لا قال هل فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا ما عندي شيء وفي رواية أنه قال لقد بت أنا وأهلي جياعا أو طاويا يعني ما عنده شيء فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء أخذ من سكوته صلى الله عليه وسلم أن الكفارة هذا إذا عجز عنها أنها تسقط لأنه سأله عنها بالترتيب فلم يستطع واحدا منها فسكت وتركه فبينا نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل والمكتل الاناء او الزنبيل من الخوص يوضع فيه التمر قال بعض العلماء يسع خمسة عشر صاعا وقيل يسع عشرين صاعا من التمر أُتي بهذا صدقه جيء به ليعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه من يراه أهلا لذلك وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا تحل له فقال عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ لما جاء التمر بحث صلى الله عليه وسلم عن السائل من أجل أن يعطيه إياه قال أنا موجود ينتظر حتى يؤذن له ما فرح بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وإنما انتظر حتى يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يشاء قال خذ هذا فتصدق به دل على أن من كان عليه كفارة وأعطي شيئا جاز أن يعطيه هو عن الكفارة مثل ذلك مثلا فقير لا يجد صدقه الفطر ما عنده شيء فتصدق عليه ليله العيد بصدقه فطر فكانت معه زائده عن نفقه يوم العيد فيخرجها عن نفسه وعمن يعول ويجوز له ان يردها على من أعطاها إياه إذا كان من أهل صدقة الفطر بشرط أن لا يكون بينهما مواطعة أما إذا كان مواطعة فلا يجوز أعطني صدقة الفطر وأردها عليك لا أما إذا لم يكن مواطعة أعطاك أخوك المسلم صدقة الفطر عن نفسه وعمن يعول وأنت تعرف حاله أنه فقير فقبلتها صدقة عليك ثم رددتها عليه صدقة منك عن نفسك وعن من تعول وأعطيتها أخاك الفقير الذي أعطاك إياها يجوز هذا قال خذ هذا فتصدق به الرجل أصابه الطمع جاء خائف ثم أمن وبعد الأمان طمع جاء وجل لا يدري ماذا يقضي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه وقبل مجيئه كما تقدم طلب من بني عمه وأسرته أن يشفعوا له يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن حاله فرفضوا وأبوا ولاموه ووبخوه وقالوا أنت الذي جنيت على نفسك ولا ندري ماذا يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كلمناه فيك ولكن انت الجاني وانت المخطئ انت تذهب فذهب وهو وجل خائف لا يدري ما يحكم الله فيه فوجد الامان والطمانينه عند النبي صلى الله عليه وسلم وجد اللطف وحسن الخلق منه صلى الله عليه وسلم فقال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله ما في المدينة أحد أفقر مني فوالله أقسم بالله ما بين لابتيها يعني ما في المدينة كلها شخص أفقر مني أنا وأهل بيتي وهذا اليمين على غلبة الظن هذا ظنه وإلا قد يجوز أن عليه قميص هو وغيره لا يجد قميصا قد يجوز أن فيه أفقر منه في المدينة لكن بناء على غلبة الظن وعلمه بفقره وحاله حلف فأخذ من هذا العلماء جواز الحلف على غلبة الظن إذا لم يكن فيه حرمان صاحب حق من حقه فوالله ما بين لابتيها اللابة الحرة والمدينة شرفها الله واقعة بين حرتين والحرة هي الأرض الصلبة ذات الحجارة السود حرة وفي المدينة حرتان الحرة الشرقية والحرة الغربية الحرة الشرقية تقع شرق المسجد النبوي والحرة الغربية تقع غرب الحرة غرب المسجد النبوي شرفه الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت أفقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه الانياب غير النواجذ النواجذ تظهر في التبسم والأنياب هي التي داخل عنها في الفم لا تظهر إلا مع الضحك ودل على جواز الضحك عندما يسمع المرء ما يستوجب ذلك أو يسبب الضحك حتى ولو كان في مجال التعليم والتاديب وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حال الرجل جاء يرجف قلبه خائف وجل لا يدري ماذا يؤمر به فلما اطمان وامن ما سمحت نفسه في ان يذهب التمر لغيره اراد ان يظهر به فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك فدل على سقوط الكفاره عمن عن عجز عنها قول للعلماء كما دل على أنه يجوز للمرء أن يأكل من كفارته إذا كان في حاجة إليها على قول أن هذا التمر أصبح كفارة عنه كما دل الحديث على أن الرجل إذا كان فقيرا وفي حاجة يجوز أن يعطى أكثر من حاجته لان هذا التمر كثير خمسه عشر صاع او عشرون صاع وهو طعام ستين مسكين ممكن ان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منه قوت يوم او يومين واعط الباقي للفقراء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعمه اهلك فاعطاه في هذه الجلسه اكثر من حاجته وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سقوط الكفاره عمن لم يجدها كما اختلفوا رحمهم الله في هل تجب الكفاره على من جامع ناسيا او جاهلا لان هذا الحديث دل على ان الرجل لم يكن جاهل ولا ناسي لانه جاء يخبر عن نفسه بانه هلك وهو لا يخبر عن نفسه بأنه هلك إلا إذا استشعر أنه أتى جرما عظيما
1: الغريب بينما الغريب
0: يعني الألفاظ الغريبة في هذا الحديث
1: بينما ظرف زمان يغلب أن يضاف إلى جملة اسمية
0: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم بينما الإمام يخطب في صلاة الجمعة مثلا بينما الإمام يكبر لصلاة الفريضة بينما يقبل بينما محمد جالس والصحابة حوله وهكذا يعني الغالب انه يضاف الى جمله اسميه.
1: بعرق العرق بفتحتين هو الزنبيل يعمل من سعف النخل وقدورها هنا بما يسع وقد وقدروها هنا بما يسع خمسة عشر صاعا. نعم اللابه هي الحره وهي الارض التي تعلوها حجارة سود. والمدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية. المكتل القفة من الخوص وهي قفص من ورق النخيل. يعني العرق
0: والمكتل والزنبيل كلها كلمات تطلق على شيء واحد هو الإناء من خوص النخل يعمل ليوضع به التمر والاشياء الجامدة. كالحبوب ونحوها ولا توضع بها المائعة لأنها تخرج منها
1: المعنى الإجمالي جاء سلمة بن سخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت خائفا من جرمه من إثمه الذي وقع فيه لا خائفا من النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: فقال له ما اهلكك؟ قال انه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك؟ قال لا قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام لأنه ما صبر
0: عن الجماع فوقع عليها وهو صائم فإذا التزم بصيام شهرين فإنه ربما إذا انتصف فيها أو أخذ منها شيئا وقع على امرأته ثم لا بد أن يستعرف من جديد فيبقى الدهر كله صائما
1: لأن به شبقا لا يقدر معه على ترك الجماع وهو نوع مرض الشبق نوع مرض
0: من الامراض يكون المرء فيه لا يصبر عن الجماع ولا تطيب خاطره وما يطيب خاطره مهما فعل
1: قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر او غيره قال لا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث واذا باحد من الصحابه على عادتهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع خمسة عشر ساعة ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل فقال أنا فقال كان وكان
0: النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بشيء أحيانا قدمه إلى من معه من الصحابة ليأكلوا منه فإن كان صدقه قدمه لهم ولم يأكل منه عليه الصلاة والسلام وإن كان هدية أكل معهم صلى الله عليه وسلم كما اكتشف هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو حمر من أحبار اليهود اراد أن ينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف صدقه وكان يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فجاء عبد الله بن سلام قبل أن يسلم على أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بصدقة فجاء بها ووضع بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه عرفت أنك غريب ومعك أناس غرباء، فهذه صدقة مني لكم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وناولها من من حوله وقال كلوا ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن سلام جاء في اليوم الثاني بشيء يؤكل وقال هذه هدية مني لكم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه الصحابة فقال هذه الثانية ثم أخذ يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم ليكتشف زياده فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأرخى رداءه فظهر خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم فقال هذه الثالثة وانكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضي الله عنه وأرضاه وكان من علماء اليهود الموفقين رضي الله عنه ثم إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن قومي اليهود أهل بهت أهل ظلم وأهل إفك وأهل افتراء فأخشى إن علموا إذا علموا عن إسلامي قبل أن تسألهم عني رموني بأشياء وأنا منها بري فأحب أن تسألهم قبل أن يعلموا بإسلامي لتعرف مكانتي وأني معزز فيهم والحمد لله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن عبد الله بن سلام قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا شاهدوا له بالفضل، فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فالتفتوا إليه وانقلبوا يسبونه فقال يا رسول الله ألم أقل لك يعني قد قل قلت لك إنهم إذا علموا بإسلامي سيسبونني وربما وقع في نفسك شيء من هذا تظن أني كما يقولون فمن صفه النبي صلى الله عليه وسلم انه ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه وربما تكون صدقه على شخص ما فياكل منها النبي على انها له هديه كما قال احدى امهات المؤمنين رضي الله عنهن لما سالها عندكم من شيء قالت عندنا لحم تصدق به على بريره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ومنها لنا هدية فأكل منه عليه الصلاة
1: والسلام نعم فقال خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الإثم فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد أن وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والطمأنينة إلا أن طمع في فضل الله تعالى على يد أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم
0: الناس بالناس أرحم الخلق
1: فقال أتصدق به على أفقر مني يا رسول الله يعني أنا أحوج
0: الناس إليه
1: ثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه عند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله كيف جاء خائفا يلتمس السلامة فرجع آمنا معه ما يطعمه أهله ثم أذن له بإنفاقه على أهله فصلوات الله وسلامه عليه اختلاف العلماء يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع متعمدا واختلفوا في الناس يعني من جامع
0: زوجته في نهار رمضان متعمدا فهذا يرى عامة العلماء إلا من شذ بأن عليه الكفارة عليه الكفارة والجماع مفطر ويلزمه القضاء ويلزمه التوبة والندم على ما فرط منه وإذا تاب وأناب إلى الله تاب الله عليه لأن الله جل وعلا يقبل توبة العبد إذا تاب صادقا إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ولو أنه مقترف لأعظم الذنوب وأكبرها وهو الشرك بالله الشرك بالله إذا تاب منه العبد تاب الله جل وعلا عليه ولكن يلزم أن تكون التوبة صادقة هناك توبة كاذبة يسميها العلماء رحمهم الله توبة كاذبة هو الذي يقول بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب يفعل الذنب ويقول استغفر الله واتوب اليه ويكرر الذنب وهو يقول استغفر الله واتوب اليه هذا كاذب لانه لو كان صادقا لاقلع عن الذنب فمن شروط التوبه الصادقه الاقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه، والعزم على ألا يعود، مثلا هو تارك للصلاة وترك الصلاة كفر، ما الذي يلزم لتوبته إذا أراد أن يتوب؟ أن يقلع عن ترك الصلاة يصلي ويندم يتأسف على ما فرط منه ويعزم على ألا يعود على ترك الصلاة فإذا اكتملت الثلاثة صحت توبته والله جل وعلا جواد كريم يقبلها وإذا كانت الخطيئة تتعلق بحق آدمي مال سرقته أو اغتبته أو نحو ذلك فالآدمي يستحل ويرد عليه ماله فإذا لم يكن مال وإنما هو سب ويخشى المرء ألا يسامحه صاحبه فعليه أن يستغفر له ويدعو له وأن يذكر محاسنه في الأماكن التي ذكر مساويه فيها ويكفيه ذلك ولا يلزم ان يخبره اما المال فلا بد ان يرد عليه اما ان ترده بنفسك او تعطيه من يوصله اليه او ترده بنفسك اليه ولا تخبر بانه من طريقك او انك سرقته المهم ان يصل المال الى صاحبه فالتوبه فيما يتعلق بحق الله جل وعلا ثلاثه وفيما يتعلق بحق الآدميين اشترط لها شرط رابع زيادة وهو رد المظلمة إلى صاحبها
1: واختلفوا في الناس وتقدم أن السحيح أنه ليس عليه كفارة اختلفوا في الناس الذين قالوا
0: الناس لا كفارة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اوفي عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه هذا دليل الاخر قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او, أو شرب فليتم صومه ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه قالوا يقاس عليه غيره الذين قالوا يلزم الكفاره حتى وان كان ناسي وان كان جاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، والغالب أنهما جاهلين بالحكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فطرهما ولم يعذرهما بجهلهما. وقالوا: إنه يندر أن ينسى الصائم صيامه حال الجماع لأن حالة الجماع تختلف عن حالة الأكل والشرب لأن حالة الأكل والشرب قد يتناول ما يأكله أو ما يشربه بسرعة وبدون أن يذكر صيامه نتيجة لعطشه أما الجماع فله مقدمات وسيتذكر في أثناء مقدماته غالباً يذكر حالة صيامه ولا يقع في الصيام على الجماع وهو ناس للصيام
1: واختلفوا هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب
0: اختلفوا بالكفارة التي هي العتق والصيام والإطعام أهي على الترتيب أم على التخيير بعض العلماء قال هي على التخيير يعني يقال للمرء كفر بما شئت من هذه الثلاثة. آخرون قالوا لا هي على الترتيب يعني أولا العتق فإذا استطاع المرء أن يعتق فلا يصح منه الصيام ما استطاع أن يعتق وقدر على الصيام فلا يصح منه الاطعام ما قدر على العتق ولا الصيام صح منه الاطعام والاكثر على انها على الترتيب اخرون قالوا على التخيير لان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفاظ الحديث قال هل تستطيع أن تعتق أو تصوم أو تطعم ولم يأتي بها على سبيل الترتيب وإنما قال هل تستطيع واحدا من هذه الثلاثة الذين قالوا بالترتيب قالوا نعم الحديث الذي معكم صحيح دل على سرد هذه الأمور الثلاثة لكن الحديث الذي معنا كذلك متفق عليه وتضمن زيادة على الحديث الأول فيعمل بالحديثين فيكون الترتيب وإذا عملنا بالحديث الأول الذي معكم التخيير أبطلنا العمل بحديث الترتيب وإذا أخذنا بالترتيب أعملنا الحديثين معا نعم
1: فذهب مالك واحمد في احدى الروايتين عنهما الى انها على التخيير لما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتك رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا واوجب تخييرا
0: ظاهر الحديث التخيير أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم.
1: وذهب الجمهور من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثوري والأوزاعي إلى أنها على الترتيب. وجمهور العلماء
0: على أنها على الترتيب.
1: نعم. مستدلين بحديث الباب. وجعلوا حديث التخيير مجملا يبينه حديث الترتيب. ليحصل العمل بهما جميعا ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح. واختلفوا تسقط الكفارة مع العجز عنها كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك بل ظاهره عدم سقوطها، لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة وهي الإطعام وقال لا أجد سكت ولم يبرئ ذمته منها والأصل أنها باقية وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون من انها لا تسقط بالاعسار.
0: الكفارات الاخرى والديون لا تسقط بالاعسار. تبقى في الذمه متى ما قدر على ذلك. اما السقوط بالاعسار فهو في هذه الكفاره خاصه مع الخلاف في ذلك.
1: نعم. اما الترخيص له في اطعامه اهله فقد قال بعض العلماء: إن المكفر إذا كفر عنه إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه ويطعم أهله.
0: نعم
1: الأحكام المأخوذة من الحديث أولا أن الوطأ في نهار رمضان من الفواحش المهلكات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرهه على قوله هلكت ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر ثانيا أن الواطئ عمدا. أصره
0: على قوله هلكت.
1: قال نعم لأن
0: هذا هلك وقوع في الجريمة والخطأ العظيم. نعم.
1: أن الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة وهي على الترتيب عتك رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثالثا أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفكره وليس في الحديث ما يدل على السقوط. رابعا جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي خامسا أن له الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره سادسا ظاهر الحديث ألا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة وبهذا نعم النبي
0: صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع هل تجد رقبه تعتقها ما قال هل تجد رقبه مؤمنه قال هل تجد رقبه ولهذا قال ابو حنيفه رحمه الله يكفي اعتاق الرقبه وان كانت كافره الجمهور على ان المطلق هنا يحمل على المقيد في الكفارات الاخرى عتق رقبه مؤمنه
1: نعم وبهذا اخذ الحنفيه والصحيح الذي عليه الجمهور انه لا بد من ايمانها ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفاره القتل فان ذك فانه ذكر فيها الايمان سابعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفاده عليه فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا فراح فرحا معه ما يطعم منه أهله ثامنا أن من ارتكب معصيه لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعزر والله
0: أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل تلاوة القرآن من المصحف على غير وضوء جائزة
0: مس المصحف لغير المتوضع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال لا يجوز ان يمس المصحف الا اذا كان متوضا واستدل بقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون اخرون قالوا يجوز ان يمس المصحف غير المتوضا اذا كان حدثه اصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما انخنس عنه لكونه على غير طهارة قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وقالوا الآية التي استدللتم بها ليست في كتاب الله في القرآن وإنما هي في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ مكنون لا يمسه الا المطهرون الذين هم الملائكه ولا شك انه يجوز قراءه القران للمحدث حفظا من دون ان يمس المصحف والخلاف في مس المصحف واذا مسه من وراء حائل او جعله على كرسي ونحوه وقلب صفحاته بعود أو سواك ونحو ذلك أو من وراء حائل كأن يكون في اليدين قفازين فلا بأس بذلك وإنما المن عليه الجنابه هو الذي لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن أما الحدث الأصغر فيقرأ والخلاف في مسه للمصحف
1: يقول عند الدخول إلى الحرم يجب أن أطوف سبعة مرات وإلى أين حدود الحرم
0: لا يجب على المرء كلما دخل أن يطوف بالبيت شرفه الله وإنما إذا تيسر له وطاف فحسن وإلا فإذا لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يؤدي تحيه المسجد ويجلس ولا يلزمه ان يطوف كلما دخل.
1: يقول اعتمرت في هذا الشهر الكريم ولكنني قد حلقت راسي وانا لابس المخيط فماذا علي؟
0: ليس عليك شيء والواجب على المعتمر إذا دخل مكة الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال والتقصير بالنسبة للنساء هكذا يرتب فإذا جهل أو نسي وطاف وسعى ولبس قبل أن يقصر أو قبل أن يحلق فنقول له اخلع ملابسك العادية بالنسبة للرجل والبس ملابس الإحرام واحلق أو قصر وإذا كان قد حلق أو قصر بعد تحلله ولبسه ملابسه العادية وهو عليه ثيابه فلا حرج عليه في هذا بل يعذر بجهله ونسيانه ولا شيء عليه والحمد لله
1: يقول هل لو قمت بنية الاعتكاف لمدة خمسة أيام يجوز؟
0: نعم يجوز للمرء أن يعتكف يوما أو يوما وليلة أو أكثر من ذلك لا حد للإعتكاف محدد وإنما السنة أن يعتكف المرء إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن اعتكف أقل من ذلك أن تكون إقامته في مكة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أقل أو أكثر وأحب أن يقضيها معتكف في المسجد الحرام فله ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه بالتوجه الى مكه ليعتكف يقول اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فلو نذر ان يعتكف ليله او يوما وليله او اكثر من ذلك فله هذا
1: يقول هل يشترط لتواف التطوع أن يكون سبعة أشواط أم يتطوف بما تيسر
0: نعم الطواف كل طواف من البيت لا بد أن يكون سبعة أشواط الطواف الكامل ولا يجوز أن يطوف شوطا أو شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ويقتصر على ذلك فكل طواف سواء كان ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع أو سنة كطواف القدوم أو تطوع مطلق أي طواف فإنه لا أن يكون سبعة أشواط فإذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف فإن كان واجبا فعليه أن يدخل في الصلاة فإذا انتهت الصلاة أكمل طوافه وأما إذا كان الطواف تطوع فهو بالخيار بعد الصلاة إن شاء كمله وإن شاء تركه لكن إذا كمله فهو أفضل إذا اتى بما بقي عليه فهو افضل لان الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا اعمالكم عمل صالح انت بدات به حاول اتمامه واكماله ولا تبطله فان لم تتمه فلا باس عليك
1: يقول ما هو الأفضل في الزكاة أن يتم توزيعها على من يستحقها أو أن يعطي يعطى لشخص واحد علما بأن أنه يستحق الزكاة.
0: ما دام أن هذا الشخص يستحق الزكاة فيجوز أن تعطى لشخص واحد لأنها ربما إذا وزعت بين عدد كبير يكون فائدة كل شخص منها شيء يسير قليل فإذا أعطيت لشخص واحد وهو محتاج إليها ومن أهلها سدت حاجته إن كان في حاجة إلى نفقه أنفقت عليه وإن كان في حاجة إلى زواج قامت بتكاليف الزواج وإن كان في حاجة إلى سداد دينه سددت عنه دينه وهكذا فلا بأس إذا عرفت حاجة الشخص أن تعطي الزكاة كلها لشخص واحد ما دام أنه من أهلها
1: يقول أنا ذاهب إلى شمال جدة وأنوي العمرة بعد عودتي من جدة إن شاء الله فهل يجوز لي أن أعتمر من الشميس أم يلزمني الاعتمار من أبعد ما أكون من مكة
0: إذا سافرت إلى مكان ما دون الميقات مثلا كجدة وغيرها مما قرب من مكة فإذا عزمت على التوجه إلى مكة تحرم من مكانك من جدة لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهل جدة إذا عزموا على العمرة يحرمون منها ومن قدم إلى جدة لحاجة ثم أراد العمرة وهو في جدة فيحرم من جدة ولا يجوز إذا كنت في جدة وتريد العمره ان تؤخر العمره والاحرام حتى تقرب من مكه لا احرم من مكانك لانك دون الميقات في المكان الذي تريد فيه العمره احرم منه ولا تؤخر
1: يقول صلاة الجنازة في التكبيرة الرابعة معكس
0: تكبيرات صلاة الجنازة اربع كما هو معلوم وبعد التكبيرة الاولى تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين وبعد التكبيرة الثانية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين ثم تخصيص الميت الحاضر أو الأموات الحاضرين بالدعاء وبعد التكبيرة الرابعة السلام ومن فاته شيء من صلاة الجنازة فإذا سلم الإمام فليقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفع الجنازة قبل أن يكمل فعليه أن يتابع التكبيرات الأربع ويسلم